0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 12.30 Uhr mit Michael Hafke. Die Weltgesundheitsorganisation plant, die verbliebenen Patienten aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zu retten. Laut einer Mitteilung der WHO sollen sie in Kliniken im Süden des Gazastreifens gebracht werden. Aus Genf, Katrin Hondel.
1: Für die kommenden drei Tage sind mehrere Evakuierungseinsätze in Planung, eine humanitäre Mission mit sehr hohem Risiko. Im al krankenhaus seien noch 25 Mitarbeiter und 291 Patienten, darunter 32 Babys in extrem kritischem Zustand, zwei Intensivpatienten sowie 22 Dialysepatienten, deren lebensrettende Behandlung stark beeinträchtigt sei. WHO-Mitarbeiter, die am Samstag das al krankenhaus besucht hatten, bezeichneten die Klinik als Todeszone. Als medizinische Einrichtung funktioniere das Krankenhaus nicht mehr.
0: Die USA haben einen Bericht dementiert, dass sich Israel und die radikal-islamische Hamas auf eine Feuerpause und die Freilassung von Geiseln verständigt hätten. Eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats erklärte, man arbeite weiter hart daran, eine Einigung zu erzielen. Zuvor hatte die Washington Post berichtet, es habe eine Vereinbarung unter Vermittlung der USA gegeben. Bisher stimmt Israel vorübergehenden Kampfpausen zu, lehnt aber eine Waffenruhe ab, solange nicht alle Geiseln freigelassen werden. Russland hat erneut Drohnenangriffe auf Kiew geflogen. Das teilte der Leiter der Kiewer Militärverwaltung mit. Die ukrainischen Luftabwehrsysteme hätten fast zehn iranisch hergestellte Kamikaze-Drohnen in Kiew und seinen Außenbezirken abgeschossen. Es gäbe allerdings keine Berichte über Verletzte oder kritische Schäden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat eine Stärkung der eigenen Flugabwehr angekündigt. Moskau berichtete selbst von einem ukrainischen Drohnenangriff in der Nacht den die russische Luftabwehr laut Angaben des Verteidigungsministeriums vereitelt habe. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Linke hat ihren Parteitag in Augsburg mit der Wahl ihrer Europakandidatenliste abgeschlossen. Die Partei will sich nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht personell und inhaltlich neu aufstellen. Aus Augsburg, Cornelia Kirchner.
2: Die Parteiführung hatte ein klares Motto ausgegeben. Die Linke schließt in Augsburg das Kapitel Wagenknecht ab und schlägt ein neues Kapitel auf. Die Abspaltung als Chance zu nutzen und zu neuer Stärke zu finden, war der Aufruf der Parteivorsitzenden Janine Wissler. Im Wahlprogramm für die Europawahl fordert die Linke konsequenten Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und eine großzügige Asylpolitik. Das Spitzenquartett zur Europawahl spiegelt diese Inhalte durchaus wider. Auf Platz 4 der Wahlliste wurde der parteilose Sozialmediziner Gerhard Rabert gewählt. Die Wahlliste führt der Parteivorsitzende und Europaabgeordnete Martin Schürdewan an, gefolgt von der parteilosen Klimaaktivistin Carola Rakete.
0: In Europa gelten ab heute neue Vorgaben für Privatkredite. Dazu ist eine entsprechende europäische Richtlinie in Kraft getreten. Demnach müssen Menschen klare und verständliche Informationen zu Kreditangeboten erhalten. Zum Beispiel, wie viel es kostet, sich Geld zu leihen. Außerdem gibt es strengere Vorschriften für Werbung. Damit sollen vor allem ärmere Haushalte vor Überschuldung geschützt werden. Die neuen Regeln müssen noch in nationales Recht übertragen werden. Das Wetter in Norddeutschland es ist stark bewölkt. vielerorts gibt es Regen bei 9 bis 12 Grad. Morgen viele Wolken, dazu Schauer und 8 bis 11 Grad. Und die weiteren Aussichten. Am Dienstag ist es weiterhin wolkig mit Schauern und Temperaturen 5 bis 8 Grad. Und am Mittwoch insgesamt etwas freundlicher und dann 3 bis 7 Grad. Das waren die Nachrichten.
3: Mal angenommen, alle haben saubere Toiletten. Gibt es dann weniger Krankheiten? Und wie kann man Klos nachhaltig bauen? Hallo, ich heiße Vera Wolfskempf und ich bin Christine Becker. Wir arbeiten beide im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und wir spielen ja hier im Tagesschau-Podcast immer eine Idee für die Zukunft durch. Und heute geht's ums stille Örtchen, also um Toiletten. Und darum, was sich ändern würde, wenn alle Menschen welche hätten. Und zwar saubere Toiletten. Also ich würde mir das allein schon wünschen, wenn ich mal im Park bin oder am See irgendwo. Oder ich meine, Schultoiletten, die sind ja eigentlich immer eine Zumutung. Ne? Ja, es war. Aber es gibt natürlich deutlich schlimmere Verhältnisse. Vor allem in den ärmeren Ländern, in Asien, Afrika oder Lateinamerika.